0: Ja, anlässlich des Todes der wichtigen Zeitzeugin und bis zuletzt aktiven Antifaschistin Dorothea siegler wiegand hört ihr jetzt ein Interview, das ich im November aufgenommen habe bei ihr. Mit am Tisch saßen Paul Bauer und Liliane Leible von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Offenburg. Ich bin sehr glücklich, dass ich sie noch kennenlernen durfte und ich habe sie gefragt, wie sie den 9. November, also die Reichspogromnacht, erlebt hat.
1: Ich habe die Reichspogromnacht überhaupt nicht erlebt. Und zwar folgendermaßen. Meine Mutter war Ärztin Hm. und mit der vierten Verfügung zum Reichsbürgergesetz wurde ihr die Praxis, also allen jüdischen Ärzten, die Praxis entzogen. Und das ging damals noch, wir haben sie zu Bekannten in den Schwarzwald geschickt, damit sie sich ein bisschen erholen konnte. Sie hat zwar nach Hause hin sehr tapfer getan, aber meine Mutter war mit Leib und Seele Ärztin und sie ist eigentlich daran zerbrochen, dass sie nicht mehr arbeiten durfte. Und damals hat man jetzt in Gänsefüßle ja nur die jüdischen Männer ab 16 Jahren verhaftet und das gab es in unserer Familie nicht. Ich hätte zwar einen Bruder gehabt, der in dem Alter gewesen wäre, aber der ist als Baby gestorben. Und ich weiß auch nicht, wie meine Mutter, die in einer sogenannten privilegierten Mischee gelebt hatte, das heißt, mein Vater war sehr früh gestorben, aber es waren Kinder, also ich, was nicht jüdisch erzogen war, wie sie dann behandelt worden wäre, wenn mein Bruder noch gelebt hätte, der mit genau den gleichen Vorfahren wie ich ein sogenannter Geltungsjude gewesen wäre, weil meine Eltern, denen das vollkommen egal war, meinem frommen Großvater zulieb in die jüdische Religionsgemeinschaft aufnehmen lassen, während ich als Mischling ersten Grades gegolten habe. Nach Nazi-Definition. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe also da überhaupt nichts mitgekriegt. Und am anderen Morgen, das muss also am 10. gewesen sein, da standen plötzlich Verwandte von uns aus Ettenheim, meine Mutter stammte von Ettenheim, vor der Haustür. Drei Cousinen mit zwei kleinen Kindern. Und da habe ich erst erfahren, was los war. Ich bin dann nach Ettenheim, ein Bekannter hat mich mit dem Auto hingefahren, und bin in diese total zerstört Wohnung meiner Verwandten gegangen. Ich habe also wirklich gesehen, wie die Federn in der Gegend umhergeflogen sind, weil die Betten aufgeschlitzt waren. Und dann gab es noch so eine Art, das war so ein, es war kein Lehnstuhl, es war ein Stuhl, der eine gepolsterte Fläche hatte, wie da draußen. Und es war auch alles aufgeschlitzt, und es war alles zerstört. Also ich habe das, was in diesem Ettenheimer Bericht vom heißt da jetzt Also ich über diese über die äh, Verfolgungen an dem Tag steht das habe ich also selber mit eigenen Augen gesehen und plötzlich stand die geheime Staatspolizei da sicher auch von jemandem benachrichtigt der später von allem nichts gewusst hat und äh, ich habe fotografiert mhm. und äh, die haben natürlich sofort den Foto und den Film beschlagnahmt was ich aber nicht gesehen hätte, ich bin immer ein bisschen so, aber dadurch, dass ich ihn sehr gut sehe und so, dass der Bekannte, der mich nach Ettenheim gefahren hatte, das viel früher bemerkt hatte. Und er hatte in Windeseile einen, den Film rausgedreht und einen unbelichteten Film eingelegt. Also es Nachweisen konnten sie mir in dem Fall nichts. Aber sie haben mich natürlich auf den nächsten Tag auf die geheime Staatspolizei bestellt und ich muss sagen, wenn man dann Zeit hat, darüber nachzudenken, so von einem Vormittag zum anderen, dann kriegt man gewaltig Angst. Ich habe wirklich Angst vor der Geheimstaatspolizei gehabt, das gebe ich zu. Du, wie alt warst du in dieser Zeit? Ich war 18. Ich bin 1920 geboren. Und äh, ich bin dann also auch auf der Gestalt. war meine erste direkte Begegnung. Es kamen dann hinterher noch ein paar andere mit der geheimen Staatspolizei. Und ich bin jetzt schon so öfters gefragt worden, wie das eigentlich dort abgelaufen ist. Ich kann nicht viel darüber sagen. Also mich hat wahrscheinlich die Angst irgendwie wieder aufgefressen. Und ich war nur froh, wieder rauszukommen. Mhm. Konnte man, wie gesagt, nichts nachweisen. Den Film selber haben wir sogar in die Schweiz Schicken können. Und zwar durch einen Bähnler, der immer in den badischen Bahnhof gefahren ist und von dort aus halt auch die Möglichkeit hat, mal in die Schweiz reinzukommen und so. Aber die Film, der Film wird nicht richtig belichtet. Heute wird wahrscheinlich äh, kein Problem mehr. Auch, äh, bei schlechten Widerungsverhältnissen und so weiter eine Aufnahme zu machen, die dann doch was wird. Aber damals war es mit der Beleuchtung nichts gewesen. Schade, es wäre wichtig gewesen. Es wäre ein wichtiges Dokument gewesen. Der auch äh, Cousin meiner Mutter und sein alter, über 70-jähriger Vater, die sind äh, nach Dachau deportiert worden. Der alte Onkel meiner Mutter ist verhältnismäßig früh zurückgekommen, aber der Cousin meiner Mutter, ein junger, kräftiger Mann, als einer der letzten von Dachau. Und er kam dann mit äh, zwei Leidensgenossen zuerst zu uns nach Uffenburg. Wir haben dann versucht, die ein bisschen hochzupäppeln. Die waren total ausgehungert, und zwar ja Winter. Sie waren mit fünf... Man muss viel Strafe stehen müssen und so. Und äh, waren übersät mit Frostbeulen. Und von uns aus sind die anderen dann nach Hause gefahren. Es war jemand von Schmieheim dabei, aber ich kann mich an die nicht mehr so erinnern. Und auch Cousin meiner Mutter, obwohl er sie eigentlich nicht durfte, hat uns dann erzählt, in In der Baracke, in der er untergebracht war, hatte sie die Wachmannschaft was ganz besonders Freundliches ausgedacht. Und so haben sie diesen ausgehungerten Menschen eine Suppe hingestellt mit Schweinsfüßchen und Schweinspfötchen. Nun essen Juden ja kein Schweinefleisch. Aber mein Verwandter hat sich gesagt, ich habe Frau und zwei Kinder und ich muss gucken, dass ich bei Kräften bleibe. Und von dem Zeitpunkt an hat er Schweinefleisch gegessen. Ich habe das selber Jahre später, wie ich ihn mal in Uruguay besucht habe, mitgekriegt. Ich habe dort auch Schweinefleisch gegessen. Ich habe mir dann aber sagen lassen, ich habe ja nicht viel Ahnung von jüdischer Religion, aber ich habe mir sagen lassen, dass in solchen Notsituationen die Speisegesetze aufgehoben sind. Meine Mutter, die kam dann vom Schwarzwald zurück. Ich habe sie telefonisch benachrichtigen können. Und sie hat in einem Brief an meine arische Großmutter geschrieben, sie hat ihr Elternhaus in schmählicher Verwüstung gesehen. Ja, das war so das, was direkt im 9. November zusammenhängt.
0: Ja, das war die Zeitzeugin Dorothea Siegler-Wiegan, die leider letzten Sonntag gestorben ist und bis zuletzt als Antifaschisten aktiv war und auf die Straße gegangen ist und gegen den geplanten NPD-Parteitag in Offenburg geredet hat, öffentlich. Ja, ihr hört jetzt ein Gedicht von Nelly Sachs, die ihren Schmerz über den Holocaust und ihre Verluste und die Gräueltaten des Holocaust in Gedichte verwandelt hat. Und zwar heißt das Gedicht »Chor der Tröster«. Gärtner sind wir, blumenlos gewordene, kein Heilkraut lässt sich pflanzen, von gestern nach morgen. Der Salbei hat abgeblüht in den Wiegen, Rosmarin seinen Duft im Angesicht der neuen Toten verloren. Selbst der Wermut war bitter nur für gestern. Die Blüten des Trostes sind zu kurz entsprossen, reichen nicht für die Qual einer Kinderträne. Neuer Same wird vielleicht im Herzen eines nächtlichen Sängers gezogen. Wer von uns darf trösten? In der Tiefe des Hohlwegs zwischen gestern und morgen steht der Cherub. Malt mit seinen Flügeln die Blitze der Trauer, seine Hände aber halten die Felsen auseinander. Von gestern und morgen, wie die Ränder einer Wunde, die offen bleiben soll, die noch nicht heilen darf. Nicht einschlafen lassen die Blitze der Trauer das Feld des Vergessens. Wer von uns darf trösten? Gärtner sind wir, blumenlos Gewordene und stehen auf einem Stern, der strahlt und weinen.